0: Agora sim, pessoal, tudo bem? Boa tarde, voltando, o sistema agora tinha dado probleminha, mas tudo ok. Estão me ouvindo aí? Só me dá um recado aí no YouTube, pelo Twitter, pelo Face e também os ouvintes aqui da Rádio Guarujá. Programa online pode acontecer isso tudo também, mas estamos ao vivo no oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, imobiliários Stenhouse, Cicobi e também para... É, artesania Choripanes. Cláudio Ávila da Silva Júnior já tá por aqui, o Charles Barros, o Valmir, vocês são companheiraços, né? Vocês me ajudam aí a fazer aqui o programa Marcou no Esporte Debate. O Rodrigo Santos já tá chegando por aqui também e a gente também tem um convidado na primeira meia hora do programa é, do Marcou no Esporte. Deixa eu dar só boa tarde aqui ao Rodrigo Santos. Tudo bem, Rodrigo? Boa tarde, me ouves tranquilamente aí, meu jovem.
1: Se eu abaixar a TV, eu te ouço.
0: Ah, então beleza. Um abraço, boa tarde a todos aí. Tá baixo o então teu um jogo microfone jogo. aí, meu jovem? Tá baixo, mas aumenta, não tem problema nenhum. Isso, beleza. beleza. Tá, meu... Qual é o teu destaque hoje aí, meu jovem?
1: Outra Chapecoense perdeu pro esporte por 1x0, né, estacionou na posição na, na Série B, o Brusque pode ultrapassar jogando na, na, é, na sexta-feira contra o Londrina, e a notícia principal diz respeito Amanhã, eu acho uma informação importante para o Havaí, né? Que está publicado no site do Tribunal de Justiça, que diz respeito aí a uma decisão onde o Havaí conseguiu centralizar todas as suas ações em uma vara só na capital, o que facilita muito o trabalho do jurídico havaiano.
0: Isso, e sobre isso, viu, Rodrigo, a gente está recebendo aqui o doutor Gabriel, advogado e sócio do escritório, responsável pelo pedido, o escritório Cavalazzi, e uh, o Andrei, o Restanho e o Araújo Advocacia. Deixa eu ver se ele me ouve aqui direitinho. Tudo bem, doutor? Tá me ouvindo bem aí, doutor Gabriel? Boa
2: tarde, boa tarde, Fabiano, boa tarde, Rodrigo. Escuto bem vocês, não sei se vocês conseguem me escutar bem aqui.
0: Show de bola, som perfeito aí. Doutor, queria que o senhor falasse para a gente, né? Já porque nós somos leigos no assunto, torcedor também é leigo nesse assunto, sobre isso que acabou saindo na imprensa, inclusive aqui o Havaí divulgou também Sobre essas ações judiciais, como é que vai funcionar isso? Queria que o senhor falasse para a gente. Boa tarde mais uma vez.
2: Bom, boa tarde mais uma vez, boa tarde a todos os ouvintes aí também da rádio. É, o que aconteceu foi: a maneira mais simples de explicar é o seguinte: o Havaí hoje existe, possui diversas ações e execuções tramitando contra o clube, né? Então, por dívidas passadas, é, os credores estão buscando ressarcimento dos seus valores, mediante execuções, e como uma forma de concentrar todas as execuções em um único trâmite e tentar organizar melhor essa fila de pagamento, ordem de pagamentos, e reestruturar efetivamente toda a dificuldade financeira, o Havaís passou a se valer, com base nesse pedido que foi protocolizado na semana passada, de um regime chamado regime centralizado de execuções. O que, que isso significa na prática? Isso significa de uma maneira bem prática e objetiva que todas as execuções de causas cíveis que tramitem contra o Havaí, elas passarão a ser analisadas por um juízo único. Então, de uma maneira simples e mais tranquila de se explicar, vai ter uma centralização, vai ser apenas um juiz que vai decidir e com isso vai conseguir concentrar melhor a forma de pagamento dos credores. Tá? Então, Vai ser um... A, a ajustar é tudo em um procedimento só.
0: Nós estamos recebendo o doutor Gabriel Gueres. Falei certo o sobrenome, né?
2: Isso,
1: exatamente.
0: Ah, então tá bom. Rodrigo Santos, pode fazer a sua pergunta, meu jovem.
1: É, Dr. Gabriel, boa tarde. Eu queria tentar até... A gente também explicar a situação, porque eu também tentei algumas informações sobre esse, esse regime, central dessa centralização, né? É, qual seria a diferença... É, por exemplo, para um pedido de recuperação extrajudicial, né? É, porque eu sei que no extrajudicial também tem essa situação de você tentar centralizar tudo numa varas eu, é, na, na, numa vara só, no caso né, na, na capital. Eu queria que você tentasse até tentar é, dar uma dar uma, uma uma debulhada nesse assunto, né? É, sobre a, a diferença dessa decisão para uma recuperação extrajudicial. Então,
2: perfeito, Rodrigo. É um questionamento que nós recebemos com frequência aqui e são institutos completamente diferentes. Ah, enquanto na recuperação extrajudicial, é, ela está prevista em uma lei específica, que é a Lei 11.101 de 2005, ela ocorre uma negociação coletiva com os credores e eles podem ou não aprovar um plano de recuperação, seja ela judicial ou extrajudicial, tá? isso independe, de, é, de qualquer forma, há necessidade de ter uma negociação coletiva entre todos os credores, no regime centralizado de execuções o, o clube vai apresentar uma proposta de pagamento que tem alguns limites estabelecidos em lei, então ou, ele simplesmente reúne todas as execuções, passa a tramitar em um juízo específico, que no caso o presidente do Tribunal de Justiça nomeou o um, um juízo da vara, eh, da vara regional aqui de, de Florianópolis de cumprimento de sentenças e execuções para fazer esse tranche, e ele, o avaí o clube, vai apresentar esse, uma proposta de pagamento que tem que seguir os regulamentos específicos da lei. Tá? De uma maneira bem resumida, já antecipando, porque acredito que deve ser um questionamento Rodrigo, teu ou do Fabiano, esse prazo de pagamento ele pode ser em até 10 anos, a depender de como o clube vai organizar essa, esse fluxo de pagamento.
0: Inclusive, o Havaí colocou e divulgou para a imprensa, né? Rafael Xavier divulgou um perguntas e respostas, estava dizendo aqui o que é regime centralizado, né? É, regime centralizado de execuções é o mesmo que recuperação judicial ou ato trabalhista, ele explica aqui também. Quais as vantagens do regime centralizado de execuções? Aí eu faço a pergunta para o senhor: quais são as vantagens?
2: A vantagem principal, Fabiano é que a partir do momento que nós temos o, a todas as execuções reunidas em uma só, o clube passa a não ter penhoras ou bloqueios em suas contas vindos de diversos juízos. Então vamos imaginar, o Alvaí tem execuções entrantes em, em diversos locais distintos, cidades distintas, juízes distintos. Então, ao invés de vários juízes darem or, ordens de penhora e isso afetar o caixa do clube, isso centraliza em apenas um juízo, E com a forma desse plano de pagamento, a dívida fica, vamos dizer assim, estagnada e acobertada por esse esse procedimento padrão. Então isso evita com que diariamente ocorram bloqueios nas contas do clube. Imagine você que às vésperas, por exemplo, do do pagamento de uma folha de pagamento dos funcionários, vem um bloqueio de um determinado juiz que não está abarcado porque não tem as execuções centralizadas. Então, a principal vantagem é que você consegue deixar ordenado e equalizada a dívida existente do clube.
0: O Havaí já fez situação também, não? Na época do do, do doutor Newton Macedo, que o Havaí pagava, parece, 350 mil em juiz, depois passou para 700 quando subiu para a Série A.
2: O Havaí tem uma situação similar ao regime centralizado de execuções cíveis. Ele possui uma medida similar na esfera do trabalho, que é o que eles chamam, normalmente, ah, de ato trabalhista. Isso. Né? Então, isso já existe, e é a forma que se resolveu organizar todas as execuções trabalhistas também. Uh, Existem algumas diferenças entre os regimes, né? o regime da, centralizado das execuções cíveis está previsto numa lei recente, que é a 14.193, e o ato trabalhista é um provimento do Tribunal Regional do Trabalho, e ele estabelece alguns percentuais e algumas normas diversas. Mas de uma, eles são bastante semi, similares entre si.
3: O, em,
2: de uma maneira geral, é concentrar todas as execuções e, e evitar que tem horas apartadas, atrapalhem o dia a dia do clube.
1: Doutor Gabriel, doutor Gabriel, nós estamos falando hoje em quantos processos que estão, sendo centraliza, que estão indo para essa centralização? E a minha segunda pergunta, isso também abrange processos que eventualmente estejam correndo fora do Estado?
2: Nós estamos fazendo ainda o levantamento da totalidade de processos, tá, Rodrigo? Nós não temos o, a integralidade, o número de processos ainda que podem ser abrangidos, até porque tem alguns credores que tem ainda não fizeram, não processaram o Havaí, então a dívida existe, mas ainda não tem processo correndo, então a ideia é já antecipar isso dentro do fluxo. Existem processos correndo fora do Estado também, é, e isso, esse regime também vai conseguir centralizar aqui e evitar essa peculiaridade, onde lá, um juiz de outro Estado interferir diretamente nas contas do Havaí.
0: O doutor, até para o torcedor entender, e a gente também da imprensa, né, como eu falei, a gente é leigo no assunto, é, que ações abrangem isso, esse regime?
2: Todas as ações cíveis, Fabiano. Então, eventuais direitos de imagens de atleta, é, eventuais é, empréstimos que tenham sido realizados ao clube, é, dívidas por, vamos, eventualmente, algum fornecimento, algum fornecedor que acabou não sendo pago por alguma questão de fluxo de caixa. Então, todas as dívidas que nós chamamos de cíveis, elas são abarcadas dívidas em geral. O que está fora e talvez seja mais fácil da gente explicar para o torcedor que está acompanhando são as dívidas trabalhistas e as dívidas fiscais.
0: Ah, então a, a dívida trabalhista, por exemplo, a, traba, a, a direito de imagem não entra como dívida trabalhista, né?
2: É, o direito de imagem é um direito é, ele pode ser cobrado na esfera trabalhista e na esfera civil, mas nós nós temos um, um entendimento de que ele entra para a esfera civil. E ele entraria daí para esse caso de regime de execuções.
1: Existe, doutor Gabriel, alguma ordem? É, 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 esse, é, essas ações são centralizadas numa única vara. Beleza, isso a gente tem. A gente deu para entender. Mas existem algum tipo de ordem? Quem vai ter preferência né, nessa amortização de dívidas que o, que o Havaí vai, que vai sugerir?
2: Existe. A lei pre prever a possibilidade, prever a possibilidade, na verdade a exigência, de que alguns credores tenham preferência no recebimento, né? Então eles vão ser amortizados de uma maneira antecipada. Então são é, idosos, pe- pessoas com doenças graves, é, créditos que sejam inferiores a 60 salários mínimos, pessoas vítimas de acidentes de trabalho, esses aí já seriam para a esfera trabalhista, né? Mas e principalmente idosos, pessoas com doenças graves. E também, alguns credores, caso eles ofereçam um desconto na dívida de pelo menos 30% né, do valor devido, eles também vão ter uma preferência na amortização. Mas eu quero lembrar que o Havaí ainda tem 60 dias para apresentar um plano de pagamento, de como ele vai amortizar essas dívidas. Então, dentro desses 60 dias, a ideia é conseguir encaixar no fluxo de caixa e verificar qual vai ser a forma de amortização de cada um dos credores hoje existentes.
1: Uma pequena dúvida, Rai, só para não para aproveitar. Então, se eventualmente tiver alguma questão envolvendo impostos, questão fiscal, ela não entra nesse regime?
2: Os impostos não entram nesse regime. A questão fiscal ela é trabalhada à parte, porque é só para regime de execuções cíveis. Esse. A centralização são só para processos cíveis, ou vamos dizer assim, relações privadas, né?
0: Ou seja, é, doutor Gabriel, é, então o Havaí não vai ter surpresas, né? Daqui a pouco vem um, uma execução de novo, segura a renda, penhora, segura a conta, o Havaí não vai sofrer mais disso, né? Isso,
2: essa é a ideia principal. A ideia principal que o Havaí teve ao adotar o regime centralizado de execuções foi de conseguir é, organizar melhor todos, um, todas as dívidas já existentes. Então. Num cenário de, de, de crise econômico-financeira, que digo, vocês conhecem bem aí, a, as receitas dos clubes de futebol uh, variam bastante a depender da divisão que eles estão jogando. Então, dentro de um cenário desse, o VAI precisa reorganizar por todo o passado que teve, uma dívida que veio subindo, eles precisam reorganizar e a melhor forma que nós deslumbramos juridicamente nesse momento foi de fazer o pedido de centralização das execuções.
0: O Walter Silva, não, tem uma pergunta com o Paulo Machado. Ações com direito a créditos também entram para unificação das ações?
2: Se forem vinculadas a créditos cíveis, sim. Se alguém tiver algum crédito que está a receber do Havaí e ainda não foi foi contemplado, não recebeu os valores, eles vão, vão, sim, para dentro desse regime centralizado.
0: Nós estamos com o doutor Gabriel Guedes, é, o senhor representa, qual é o, advo- o, o escritório do Cavalazes?
2: É, Cavalazes, Andrei Restaia Araújo, Advocacia, nós que fizemos o pedido de centralização das execuções do Havaí Futebol Clube perante o Tribunal de Justiça.
0: Então, nós estamos falando sobre esse assunto nesse momento aqui no programa. Mais alguma detalhe aí, Rodrigo, o torcedor quer fazer alguma pergunta? Se manifesta aqui, por favor, no YouTube, no Twitter, no Facebook ou na nossas, no WhatsApp aqui tá desligado tem o teu microfone, Rodrigo Santos? Não, tá desligado. Ligou agora? Ligou. Não
3: então toca tá na emenda, Rodrigo. Vamos... Não,
0: na emenda <risos> Não do toca cabo. na emenda. Vou revisar isso aqui. <risos> é, doutor
1: Gabriel, é, então só tentar entender aqui os próximos passos. né Vocês estão agora tentando reunir todos os processos, enfim, para enfim, fazer um, um apanhado todo. É, existem os prazos. O, quais são os próximos passos? Por exemplo, até o final do ano. Vamos tentar, tentar ver os passos... no no médio prazo, nesse semestre, né, até o final do ano. Quais são os próximos passos que vocês vão seguir? Perfeito. Nós
2: vamos, primeiro, estabelecendo os passos principais, tá, Rodrigo? O Havaí tem 60 dias para apresentar esse plano de pagamentos que a lei exige. Então, está sendo montado um fluxo de pagamentos, fazendo análise, buscando todas as execuções para colocar todas elas dentro de um fluxo de pagamento após o prazo de 60 dias, nós vamos ter esse olhar geral de todas as execuções que estão em trâmite, todas as dívidas do Havaí, e com base nisso vai ser apresentado esse plano de pagamento com diversos documentos exigidos em lei, né? e a partir de então, apresent... e, vamos ver isso, nós estamos em agosto, né, 24 de agosto, e então, vamos ver ali 24 de outubro, então nós vamos ter esse plano de pagamento desenhado, e a partir de então, a depender de como vai ser descrito o fluxo, o Havaí deverá iniciar os pagamentos aos seus credores, a partir dali, então, de novembro, dezembro ou até janeiro, a depender de como vai ser analisada essa questão econômica. Né? Porque uh, o regime centralizado ele centraliza todas as execuções de uma forma jurídica, mas a razão econômica está sendo estudada ainda e por isso que a lei prevê esse prazo de 60 dias.
0: Mais alguma pergunta aí, Rodrigo? Não só isso, eu acho que é
1: importante, né, doutor Gabriel? Eu acho que é importante a gente tentar fazer análise disso. Eu acho que, em cima disso, o Havaí está dando mais um passo no seu processo para reorganizar as contas, né? O Havaí está dando um sinal de que está querendo pagar, está querendo arrumar a casa, é é um processo que não é um processo que se resolve de um dia para outro, é um processo que a gente sabe que tem toda uma uma duração, mas eu acho que isso passa um recado de que o Havaí está buscando, enfim, arrumar a casa e arrumar de uma forma definitiva, né?
2: Isso. O objetivo central é esse, tá, Rodrigo? É... Hoje, com as finanças do jeito como estão no clube, foi necessário adotar essa medida para conseguir gerar um fôlego, tanto de caixa quanto para a organização. Não é... A necessidade de que o clube, vamos dizer assim, entrando para o futebol, coloque a bola no chão e comece a jogar organizado, não dando balão, não jogando a bola para frente de... de qualquer forma. Então, o objetivo principal e a centralização das execuções já mostra isso olha vamos organizar, vamos olhar tudo para ver a, qual é o problema que existe para então nós verificarmos a melhor forma de resolver, resolver isso sal, é, salvaguardando todos os direitos dos credores, de todas as pessoas interessadas e com olhar para que o clube tenha efetivamente uma boa gestão um, um, e isso resulte obviamente em resultados em campo no futebol como um todo
0: oh, falou como futebol então bates uma bolinha Joga não?
2: Ah, eu só, eu, eu
0: só assisto ultimamente. Não, não, não é? é? Muito...
2: <risos> Faltou um pouquinho da habilidade para mim.
0: O que acontece se o plano não for apresentado em 60 dias? Perde o efeito, né? Se não for apresentado, simplesmente perde o efeito e as execuções
2: passam a seguir normalmente como seguiam antes, de uma maneira isolada. Então, por isso que o regime centralizado nós lembramos como uma boa opção. A gente consegue organizar se a gente verificar que não tem uma possibilidade de sequência, as execuções seguem normalmente, mas temos fé que esse é o melhor regime, o plano vai ser apresentado em 60 dias, nós não contamos com a hipótese de não apresentar, né? Então, acho que isso não é um ponto a ser a preocupante.
1: São 60 dias contando a partir de quando, doutor Gabriel?
2: Contando a partir, contando desde ontem, tá? Desde o dia 23 de
1: agosto. Então, até o dia, até o final de outubro, vocês têm, então, esse... Só uma, uma dúvida, esse, esse plano, ele é público? Ele pode ser apresentado publicamente para que, enfim, isso seja publicizado?
2: Sim, sim. Esse processo, ele vai ser publicizado, certamente, é, em breve, né? O próprio Tribunal de Justiça vai dar amplo conhecimento, até para que aqueles que tenham processos e execuções contra o VAI possam fazer seus requerimentos também para serem para aderir e serem assambarcados por ele. E esse plano vai certamente ser apresentado tanto na esfera judicial quanto deixado público dentro dos canais de comunicação do clube. Inclusive, é uma exigência da própria lei que ele esteja disponibilizado no site do clube.
0: Ok, doutor. Muito obrigado, Gabriel Gueres, né? advogado que representa o Havaí nessas ações. né? Obrigado pelos esclarecimentos. Uma boa tarde para o senhor.
2: Fabiano, Rodrigo, eu que agradeço e espero contem sempre comigo para esclarecer os pontos necessários. Vou ficar sempre à disposição. Tá bem? boa, boa tá tarde.
0: Bom. Um abraço, boa tarde. Tá aí, portanto, né? Os detalhes aí. Marcou no spot é o seguinte, não vou ficar de mimimi aqui e tal. A gente foi lá, foi atrás, trouxe o advogado. E já aqui é pai bola. Vamos falar do tempo aqui com o homem, Ronaldo Coutinho. Já tava há um tempão ali, mas vieste muito cedo. Antes era um mi agora estás querendo vir um 10 e tava tirando um soninho ali também que tu precisa. Tu acorda muito cedo. Em nome de Imobiliária Stenhausen, Jurerê Internacional, aliás, o pessoal tá te esperando aqui, viu? Pra fa- passar um final de semana aqui em Floripa. Ver se tu traz o sol. Não vai trazer o frio, né?
3: Claro, tem que trazer o frio onde já se viu.
0: Ô, Coutinho, é, o Figueirense joga domingo aqui no Scarpelli. É chuva? É frio? O que tu sabe é, que vai dar 30 é, graus?
3: Frio, o frio é mais certo. E... Talvez, Talvez ainda é. alguma chancezinha de chuva fraca. Se tiver.
0: O que é que seria esse frio, Coutinho? Hã? O que, é que seria esse frio? É uns 12, 14 graus. Puta! aí não tem organismo que aguente, não. Tá doido. Mas é...
3: uh, Rodrigo, não, não, não. É, mas é,
0: é verdade, Coutinho. Eu tô te... Não, tu não tens desculpa. Tá até, falando... tá até
3: aqui, o branquinho, tá até vai, branquinho.
0: A... vai a 30 graus no sábado e aí depois tu vai para 12? E aqui que... a, aqui tá vai certo. a 20,
3: aqui vai a 23, 24 e no mesmo horário no domingo 5, 8 graus. Aí o cara e tem ali, que tomar e aquele ali a chá de zero. O cara tem que
0: tomar um chá poderoso. Mas daí tu tens aí o teu, teu azulejo que é, entra automaticamente, tá sempre com uma temperatura normal dentro de casa. O bravo é o cara que sai na rua. Pô, pega! Daqui a pouco tá 30 Sim, mas graus.
3: Eu aí. tenho que sair de casa para cá, né? No... No sábado, o tre... sábado, na segunda, às três e pouco da manhã, vou sair de casa e vai estar dois ou três negativos, com vento. Aí não
0: funciona onde é a tua casa?
3: Não, na casa não. Na casa não tem eu tenho um aquecimento, mas não consegue manter a casa como deveria. Mas a tua casa é do lado aí ou é junto?
0: dá é longe,
3: tem 40 segundos de caminhada. Ah, 40 segundos.
0: Tá, mas daí o teu filho fica aí jogando videogame, estudando também aí na... No teu escritório aí?
3: Sim, ele fica aqui no computador dele.
0: Ah, te ajuda com vídeos, com tudo, né? Pô, show de bola. Continho, então, diga lá a previsão do tempo. Hoje é quarta, quinta e sexta aí pra gente, por favor, principalmente pra amanhã.
3: É, o tempo assim tá mais pra bom, né? Tem um ventinho nordeste aí na, na região, tem sol, nebulosidade. Aqui também, aqui, não, aqui tá mais limpo. Agora eu tô com 18, 18 graus e meio, tá? Fresquinho. Deu negativo de novo, né? a mínima foi em painel, com 1,8 negativo. E a tendência é que a gente tenha condições de tempo bom na região. Vocês aí, pode ser que cheguem uns 24, 26 graus aí na Grande Florianópolis, em alguns pontos assim, longe do mar. Amanhã, outro dia de tempo bom, predominando mais só Hoje até pode ter uma, uma garoa, coisa rápida e isolada, mas está mais para não ter. Amanhã tem tempo bom, na sexta tempo bom, sábado também com calor. E domingo tem chuva na madrugada, amanhã, começo da tarde. E quem sabe melhor ali no finalzinho da tarde e noite. Na hora do jogo. O jogo de é às 19 horas, né?
1: Isso. Não, 17, 5 da tarde.
3: É, esse horário não, assim, não dá para garantir que não tenha ainda alguma chance de chuva. Ou só nublado, mas com vento sul, já mais um vento sul gelado e um pouquinho forte. E na segunda, tempo bom e frio, né? Pode amanhecer abaixo dos 5 graus. E aqui na Serra, bem abaixo de zero. É uma massa polar que vai entrar. um frio bastante, bastante intenso que entra entre domingo para segunda-feira. Daqui até, lá, até, agora, quando? até quando, Coutinho? Fica até quando? Ah, o frio vai até quarta ou quinta-feira, diminuindo de intensidade, mas continua. E aí, lá pelo dia 3 ou 4, chega outra.
0: E isso aí pega no estado é, inteiro, São Paulo, Rio ali, aquelas... É, ele, vai,
3: ele, não, ele não pega com tanta força o Mato Grosso do Sul, mas pega ali a parte sul e leste de São Paulo, sul de Minas, Rio de Janeiro, pega, uma parte do Brasil pega.
0: Oh, vou te falar, oh, tem de São Paulo por causa da minha filha aí, né? Porra, lá é frio pra caramba, pô. São Sim, Paulo
3: São é frio
0: Paulo é alto. É frio, porque assim, a gente é do sul, foi fazer um jogo no Morumbi e veio uma jaquetinha mequetrefe cheguei lá, bati queixo o tempo inteiro de ficar pulando atrás do gol, fazendo aquecimento ali, porque senão ia congelar, pô. Não é, que
3: você pô, tem, tem vezes que São Paulo fica bem mais frio que Floripa.
0: Puta! Fiquei pulando atrás do gol, rapaz.
3: Isso, isso que a cidade é grande, né? Te imagina essa região 50, 100 anos atrás.
0: Tá bom, Goutinho. Um abraço, querido. Igualmente, tchau. Em nome de Imobiliário em Jureira Internacional, a previsão do tempo para Ronaldo Coutinho. Sabe de uma dessa ou não? Isso aí foi do Miguelzinho. Tava o nosso saudoso Américo Vargas. Eu tava nesse jogo. Pô, tava um frio, cara, uma chuva na ressacada e o Gandula tava atrás do gol. Pois o Gandula grande, cara. Eles pegam o gandulos da base, né? E ele tava com o um colete amarelo e o guri dava pular. Daí o Miguel, aí é o seguinte, ó. Fica ligado que vai ter mexido aí! Vai mexer o ovo aí! Não, Miguel, não tem nada, né? Não, não, não. Tem gente aí, o que você tem atrás? Aí... Miguel, é o gandulo, um aparecido, é né? Gandula, Miguel. Tem uma parecida, né? O Gandula, o cabo aí agora estourou, Rodrigo. Tira a mão do cabo, Rodrigo. Tá
1: acontecendo, eu acho que isso aqui tá induzindo por causa dessa caixa de som aqui Muito É, bem. tá
0: induzindo, mas agora... Olha só,
1: ah, eu, vou comprar um, um, eu vou comprar uma, um suporte Olha só, tem uma história do do Henrique Joinville eu, eu tava ouvindo tá o jogo aí, o, o repórter, do... repórter novo, né? Eu acho que ele era do, do geral e foi fazer esporte hum. Aí o cara chegou e... Vai mudar! Tá, e o cara, o narrador olhou para a placa, já tinha feito as três trocas, era três, né? Vai mudar, vai sair o número dois. <risos> é a placa do Acréscimo que vai ter dois minutos.
0: <risos> não vai Ah, é, é. quem não está no YouTube, no Face, no Twitter, no site do Marco, no Spot tá perdendo o cabelo que o Dashman chegou agora aqui. Meteu uma pomada, rapaz, cortou dos lados, pô, cabelo de galã,
4: hein? É. Não não é pra tanto, Fabiano. Abraço lá pra todos os amigos ligados no Marco Debate e pra Camila, da Barbearia do Mercado Público, que cortou meu cabelo hoje. Ela disse que sempre tá ligada no Marco Debate.
0: E dando toco ainda? Dando toco? Valeu, Camila. Boleiraço, boleiraço. Fabrício Correia, Fabrício Correia, Bordeiro borderou, Júnior <risos> O Matheus né? Ficou bom, ficou, ficou estilo europeu aí, o Matheus com o cabelo cortado, passasse aquela pomada, aquela, aquela, é aquela seca, não?
4: Pomadinha para dar um o, o brilho, né? Na a, bate, bate a luz e fica
0: eu brilhoso acho que, o cabelo. Tu acha que tu tá indo assim, aí para pegar uma boquinha na TVBV aí para aparecer na tela, hein? Hein? Eu já. Já, já tô
4: aparecendo, ainda bem Hoje, inclusive... É, de tô...
1: derrubar cacau já, não?
4: Não, não, de jeito nenhum
1: ah.
4: Ela, a, a, cada, cada um na sua Mas hoje também é, tive, Fechei ali um VT sobre o Figueirense Porque eu estive lá ontem no CFT do Caminhal E trago boas notícias
0: Tá me, ouvido, o não. Torcedor...
4: Não,
0: não. Vocês me ouvindo? Tô me ouvindo Porque ainda há pouco aqui Eu toquei o pé no computador fez assim ó Que alguma coisa desconectou então, Se eu tô no ar, tá bom Não vou mexer em
3: nada.
0: Toca a ficha aí. Boas notícias. Vamos lá, Matheus Nachman com informações do Figueirense. Parem as máquinas. Boas notícias para o torcedor do Figueirense vindo do Departamento Médico. O
4: Léo Arthur, titular absoluto, peça fundamental nos últimos jogos. Está de volta, ele está treinando com o grupo, voltou aos treinamentos hoje. E o Joe Clay também está liberado do Departamento Médico. 100% vai para o jogo, vai ficar no banco de reservas. Na partida contra o Vitória, Júnior Rocha ganhando opções. O atacante Nandinho também está liberado. Só o Wesley Gaúcho que segue no Departamento Médico tratando de edema na coxa. Então, Léo Arthur, John Clay e Nandinho liberados pelo Departamento Médico. Firenze precisando vencer em casa da equipe do Vitória. Vitória da Bahia, que vem é, depois de ter vencido a primeira lá em casa contra o Paysandu.
1: Quanto tempo que o John Clay não está em campo, né? O...
4: Sabe qual foi hum. o último jogo dele? A derrota para o Vitória, na 12ª rodada.
1: Então tem... E aí yes. ele volta
4: contra o Vitória.
1: Mais de dois meses fora, né? O Nandinho foi na estreia.
4: É. é, mas ele voltou, né? O Nandinho já tinha voltado, aí ficou fora por desconforto e agora volta pro jogo novamente. Ele ficou. O Nandinho ficou umas 15 rodadas. O John Clay um pouco menos. Nove rodadas? Dois meses. Dois meses em uma semana, dois meses e meio, ele já tá de volta.
1: Muito bem e a expectativa de um gigantesco no jogo. Estou vendo lá o pessoal do partido e tá uma loucura.
4: É, até te mencionaram hoje o Rodrigo. O teu microfone está dando uma interferência e acho bom trocar o cabo ali para para seguir depois. O mas é, é isso mesmo. O, o torcedor do Figueirense está se mobilizando. A promoção foi mantida, inclusive com chamada de é, chamada é, em carro de som passando pela cidade nesta quinta e sexta-feira. Promoção de ingressos a R$ 20,00 nos setores descobertos, R$ 80,00 no setor coberto. Sócio mais um. Não precisa de. O, o, tem um formulário lá no, no site do Figueirense, só para deixar bem explicado, né? Normalmente aquela questão do formulário que eu vi algumas pessoas com dúvida. O formulário é para concorrer à camisa, que está lá no serviço de jogo no site do Figueirense. O formulário não é necessário é, ser apresentado para o sócio acompanhante entrar no Scafé. É só chegar com a carteirinha de sócio sócio entrou, trouxe o acompanhante junto, está dentro. Agora não precisa nem mais da carteirinha de vacinação, né? nem mais do comprovante, então é só chegar nesse carpele junto com o sócio, está liberado para assistir o jogo, ingressos é, nos setores descobertos, BC, D visitante a 20 reais, no setor A, nas sociais 80 pila. e você acompanha o Figueirense, que se Deus quiser vai vencer do Vitória.
3: Ô,
0: ô Rodrigo, tá me ouvindo aí? Melhorou meu áudio agora? Não, agora está tá escola de banheiro. Tá com áudio de computador aí, Saís. Vai, troquei o
1: microfone
0: aqui de cabo, cara. Não, mas não tá pegando, tá pegando pelo som do computador. Ah, então já vou mudar aqui pra ele. Tá bom. É. Rodrigo Santos já volta. Deixa eu botar o Jean Romero aqui conosco, para não deixar o homem sozinho, né? Tudo bem, Jean? Boa tarde, meu jovem. Boa tarde, pessoal. Um abração para todos. Como é que tá o som? Oh, tá um Boa, som agora é digital. Deixa eu não, ver. Rodrigo. voltou o som do Rodrigo. Alô, teste. Agora tá bom? Tá ótimo. Tá ótimo. Ah, então tá, som. Som ótimo. Pronto, o Cabo Sistema. resolve. Ó, nós quatro aqui estamos: Matheus Deitman, Jean Romero, no oferecimento de Ofcitec e Rodrigo Santos. De assessoria contábil e empresarial, imobiliário Stenhouse, Cicobi e artesania Choripanes. Aliás, você que gosta de uma boa carne, de um choripan maravilhoso, fica no final da rua Mirante Lamego, pegando para a ponta é Ciro Luiz à esquerda. Opa, temos a nossa lateral chegando aí. E aí, Rodrigo?
1: Tudo bem, Júlia? Ela tá mostrando o bracinho que ela tomou vacina hoje. aqui, ah, Fabiana. Tomou ah, pique no braço. Ó. É Doeu? Bem. Doeu muito? Sim.
0: <risos> então tá bom. É um beijo. É, mas é importante tomar a vacininha aí. Dói um pouquinho, mas ó, eu, o Vinícius e a Nath aqui também tomaram vacina semana passada. Já foram lá tomar. Oi?
4: dois braços. Quatro,
0: Os dois braços? braços. Parabéns, fosse bem corajosa, hein? Parabéns, gostei de ver. Vai ganhar até um choripan aqui do Artesania, é, aqui que em Floripa. O que
1: foi? Vem adesivo. Vem ah, adesivo?
0: É adesivo. É, então tá bom. Vem visitar hoje a pequenininha aqui. Ah, tô, tô... Meu, meu chaveirinho aqui. Dia da família, na empresa do Rodrigo Santos, da TV Brusque, participando aqui do Marcon no Esporte Debate. Mas eu estava falando no final do Almirante Flamengo subindo ali para o Lúcio, você vai ver o choripan muito bonito ali vai lá, fala com o André, o homem manja, e aí tem uma parquilha maravilhosa, tá bom? A gente vai fazer algumas promoções, mas a promoção até o dia 31 de agosto, vai lá e diga assim, eu vejo o Marcou no Esporte, eu acompanho o Marcou no Esporte, tá no Instagram ali, e aí você ganha 10% de desconto, tá bom? E a equipe do Marcou no Esporte, quando o Rodrigo estiver aqui, a gente vai fazer um encontro lá. Que paizão, Rodrigo, hein?
4: Coisa linda, Júlio. É?
0: linda, né, cara? O, é isso aí. Ô,
4: Fabiano, eu, eu recebi um, um convite do nosso Gia Romero pra gente ir lá no Churipã e botar na tua conta. Ele, ele que falou ali pra Não mim problema. hoje amanhã
1: de Domingo depois do Figueira, que <risos> tal?
5: Vambora,
4: vambora, vambora. Vamos, vamos, vamos nessa, lá.
5: vamos nessa. O Gia, o Gia vai e estar ali. no
4: jogo também, então todo mundo, todo mundo na batalha. Ali, na, ali
5: perto da rádio Figueira. também, ali perto da rádio também, quando a gente vai, ali eu anoto tudo pro Matheus
0: é, vocês ficam comendo a pizza ali o Matheus não aguenta mais pizza ele come uma pizza inteira, ó. tá louco? como um pedaço não, do geninho, o Décio Antônio, aí o desse Antônio chega pelo amor de Deus, ó, cadê minha pizza? tá de brincadeira Pô, tá louco?
5: Ontem, ontem em fase de transição voltou o Rui Guimarães aí pro debate tá na, do departamento médico, mas tá em fase de transição ainda, voltou meio que cambaleando, mas tá voltando é que, deu nome. que bom Ele deu uma gripe forte no homem né? e aí ele ficou uma semana em recuperação mas mas já está melhor, agora está tudo certo com ele. Pelo
0: amor de Deus Deus. Pelo amor de Deus não aguentava mais ficar em casa O Jean Romero, me traga as primeiras informações do Havaí, a tabelinha de vocês aí o Jean e o Matheus sobre o Havaí Figueirense.
5: Vamos nessa, então vou falar do Havaí e a boa notícia como eu já havia antecipado inclusive no jogo diante do Internacional, é a volta do atacante William Potker né, jogador que já estava na transição durante o final de semana, ganhou, acabou ganhando folga durante o jogo, e daí quando se fala em folga é porque ele, é claro, não participou da partida, mas estava previsto de qualquer maneira esse trabalho de reforço muscular, de preparação física, no período aí da manhã e da tarde ele acabou sendo liberado e já estava previsto então, a volta do jogador para essa quarta-feira, é uma boa notícia, fica à disposição do técnico Barroca para o confronto diante do Curitiba, que vai ser na, no sábado no Couto Pereira às quatro e meia. Então é um é um destaque, é um reforço para o setor ofensivo, e do outro lado, o desfalque, a baixa, fica por conta do artilheiro Guilherme Bissoli, terceiro cartão amarelo, está suspenso, e ao é mesmo caso do zagueiro Bressan, também suspenso. E a dúvida fica aí por conta do, do lateral direito o Kevin sofreu aí um, um desconforto muscular na perna direita e deve voltar aí aos trabalhos ao longo da semana e a tendência maior é que fique também à disposição. Então o Havaí se encaminha dessa maneira, do mais ah, tudo certo com os jogadores, a gente segue acompanhando os trabalhos, amanhã tem a entrevista coletiva com o técnico Barroca e a gente vai acompanhar para trazer mais atualizações.
0: E aí, Matheus, passa informações do Figueirense
4: é, no lado do Figueira, como eu falei anteriormente, John Clay, o Léo Arthur e o Nandinho de volta, Wesley Gaúcho com Edema na coxa segue no departamento médico. Nenhum desfalque por suspensão. Ontem eu estive acompanhando treinamento, coletivas com Jean Silva e Maurício, os dois jogadores passando um clima de tranquilidade, convocando a torcida para comparecer ao Estádio Orlando Scarpelli. É, ingressos a 20 reais, setores descoberto, 80 reais o setor coberto. O time deve ir com o que tem de melhor, o Júlio Rocha vai com o que tem de melhor, apenas sem o Serginho e o Luiz Fernando, que não jogam mais na Série C. E para essa partida, o Wesley Gaúcho, com o Edema na coxa, nenhuma suspensão, nenhum jogador pendurado, enfim, nada que preocupe o torcedor alvinegro para esse jogo diante do Vitória, no domingo às 5 horas da tarde.
0: Rodrigo, você modificaria diferente diferente o o Figueirense para esse jogo no final de semana ou não? Você faria
1: Eu tentaria ver se o time pode... É... Eu não sei se o Júnior vai fazer isso, né? mas ele poderia tentar voltar com aquele time mais ofensivo que ele tinha na primeira fase, né? que ele não fez no jogo lá, lá contra o ABC. né? Ele tem a opção do Robinho. Eu acho que... Eu não sei se o Léo Artur vai estar pronto para começar o jogo. né? Está recuperado, né? Vai. vai. Vai começar o jogo? Bom, vai. então ele pode... Então ele tem a condição de tentar repetir o time que, para mim, é o time que mais deu certo do Figueirense. A gente tem falado assim, né, é, pega a configuração do time que mais rendeu, que é justamente o meio campo ali com o Oberdan, Bassano e Léo Arthur e os três homens de frente. Eu acho que é esse o time, tem que montar o time que mais agradou a gente, né? com o Tito, né? com o Andrew aberto, tomara que ele, ele, enfim, entregue o que a gente espera dele, fazer um time ofensivo, o time que a gente conhece para vencer. E é importante pensar o seguinte, ó, O jogo Paysandu e ABC, que vai ter também é um jogo equilibrado, tá? Existe uma possibilidade até real, real, do grupo voltar ao zero. O grupo voltar ao zero. Que é o Ah. Figueirense ganhar do Vitória, o Paysandu ganhar do ABC, todo mundo com três pontos, e aí aquela derrota lá em Natal, ela vai estar eliminada, porque todo mundo volta para o zero e vai se transformar num campeonato de quatro rodadas, sendo que o Figueirense, semana que vem, joga em casa de novo.
0: Olha o recado do André da, da Choripanes, aqui da artesania, olha só. Bom dia Fabiano Linhares, galera do Marconi Esporte, eu sou o André da Artesania Choripanes, somos um novo parceiro do Marconi Esporte. Estou preparando aqui o almoço que não é executivo, é um almoço de fundamento, vou mostrar para vocês. Que acompanha o Margot no esporte Mostramos agora aí Como é que a gente faz o nosso Alaminuto Abaguar o e é O tamanho dele tá? é, Que é o nosso almoço de fundamento Lembrando, não é executivo É de fundamento Que é um bifão Coisa mais linda tá? Quem ia é mostrar Que viu no Margot do esporte E aparecer aqui na artesania Até o final de agosto Tem 10% de desconto na conta toda Show de bola, hein? Vocês viram o tamanho da lefa de carne ali, ó? É, é espetáculo.
5: É, é, a fome tem que estar grande, hein? Para duas pessoas, isso aí, isso aí. é o famoso. É, não, não
4: tem erro.
0: Não tem erro.
4: Não é, é. Não é executivo, é de fundamento.
0: Gostei da é, é, A moça é, de fundamento. É de fundamento. Você quer aqui, comprar aqui. Não pode imitar o dono, não pode imitar o André. é. É, gente fina, artesania Choripanes, o novo aqui parceiro do Marcon no Esporte. Em nome de Orsitec, de Imobiliária House, Cicobi e artesania Choripanes. Ô Jean, você acha que o Havaí pode modificar o time para o final de semana? Eu estava pensando e conversando com alguns torcedores, sabe? A gente bate papo pelas redes sociais, encontra um torcedor ou outro. E ontem o Rodrigo trouxe uma situação muito interessante, foi a questão do, 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 da estatística do Romero, daquela questão do, 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 do calor. Oi, do Guerreiro, né? Falasse com o Romero. É, do, isso. Do, do Guerreiro. E aí, a gente do mapa de calor, e via principalmente ele fora da área. O Guerreiro é um cara que é atacante. Nos seus áureos tempos, era um jogador desculpa, de área. E aí você bota o Guerreiro, que é um cara com 38 anos, para você pra buscar a bola, aí tem alguma coisa errada. Então eu vejo que o problema hoje do Havaí do coração do time. O que, que é o coração do time? Meio campo. Essa transição do Havaí. É, é verdade. Que tem, cara, quem seria o cara hoje no Havaí? Pra... Olha, o que eu, eu o diria o seguinte. Seria o GPR. É,
5: exatamente. Só que daí é. tem que colocar. GPR. É, ele já tentou isso, Fabiano. O técnico Barroca já tentou colocar o Jean Pierre entre os titulares até para dar uma melhor qualidade no passe, para que a equipe ficasse mais ofensiva. E acabou não dando certo, porque falta para ele velocidade e força também com aquela situação de quando a equipe está sem a bola, para chegar forte na marcação, para fazer esse trabalho que o Eduardo tem feito junto com o Bruno Silva e com o volante Ranielle. Então acabou não dando certo, o técnico Barroca recuou, não colocou ele mais como titular. É, acabou dando certo, uma até quando os os uh, jogadores do meio campo estavam suspensos e, e foram substituídos pelos reservas. Na, foi, foi logo no começo do, do Campeonato Brasileiro, em que jogou o que tá aí, Nonoca e o Galdezane. Então eu diria o seguinte, o Galdezane está sem ritmo de jogo, mas ele tem uma característica mais ofensiva, além de ter também a qualidade na marcação e a força para marcar. Então, vejo que o Galdesani poderia ser utilizado nessa função. Se fala também, até os analistas da Guarujá opinam também com a possibilidade do Natanael. A característica dele é é jogar pelos lados, mas ele tem essa força também ofensiva na marcação, qualidade no passe. Então, a cobrança está sendo essa, para cima da comissão técnica, para que busque algum fato novo, alguma novidade para o time voltar a conseguir bons resultados.
0: O que, que tu acha, Rodrigo? Porque, tipo assim, ó, o Havaí, eu vejo que sente falta, por exemplo, de um Marquinhos. O Marquinhos seria... Falta um de um que 10, é. que quer dizer, né? Falta um 10, né? O Marquinhos era um cara que chegou e disse assim, Não, a bola é minha, vou fazer esse time jogar. Eu vou tocar essa bola no Guerreiro, porque a gente sabe da qualidade do Guerreiro, do Bissoli. Se os caras tiverem duas oportunidades no jogo, uma vão fazer. Não dá para pegar o Guerreiro para fazer arrancada de bola... Contra zagueiro, não dá, não vai, não tem condição física para isso. Mas é um cara que é matador, ele sabe fazer gol. Só que ele tem que ser um cara centralizado. É um cara paradão ali pra fazer. Os gols, sabe cabecear, sabe chutar bem. Ele tem que ter aquele sprint rápido dentro da área. Agora, não adianta você puxá-lo pra isso. O Havaí tem esse jogador, porque senão eu tô vendo, por exemplo, o Bruno Silva tá dando tudo que pode no primeiro tempo, tá se segurando, não consegue manter, é óbvio, vai... vai o Bruno Silva não é super-homem, já tem 34, 35 anos aí. O próprio Ranieri também. né? O Bruno era um cara para não ser um cara tão marcador, era um cara para jogar um pouco mais solto, comandar também esse meio-campo. Só que está se arrebentando, então ele tem que fazer falta, a cabeça pensa, o corpo não, ele tem dificuldade para isso. E é normal, o cara não é super-homem. Então, oh, Havaí. se o Havaí não arrumar esse meio-campo, o Havaí não vai ter transição no ataque. E aí o Romero não vai receber essa bola redonda lá na frente. Sim, Matheus? O o Fabiano,
4: Fabiano Rodrigo, Gia, eu eu também... Claro, o Gia está no dia a dia ali, mas acaba acompanhando também bastante os jogos da Havaí. O que me parece, claro, o Rodrigo pode analisar melhor, é que o Havaí tem o pior ataque, essa pior defesa da, da, da da Série A, jogando com esse esquema de três volantes. E tem esse problema da criação, que aparece no próprio mapa de calor, do Guerreiro, então, me parece que esse esquema de três volantes não deu certo porque não tá dando certo na marcação e nem no ataque nem na criação
1: Eu acho que permite uma outra análise, tá? Concordo, a questão dos três volantes também na questão marcação também não tá funcionando beleza, eu acho que nisso aí a gente concorda mas também tem uma outra situação em alguns jogos, principalmente quando o Havaí sai na frente, eu vou citar dois aqui, o jogo contra o Goiás e o jogo contra o Corinthians, por exemplo o, o Havaí ele entregou a bola para o adversário, se, se fechou lá atrás, deixou de jogar na frente, deixou de jogar equilibrado na frente para se retrancar, para trazer o time para trás, para trazer o time bem para trás. E aí entrega a posse de bola e aí faz com que o, time, o outro time fique girando bola, cruzando, e aí o time é muito pressionado. Se de repente o Barroca tivesse tenha tentado equilibrar o tentado. Não trocar chumbo efetivamente, porque, por exemplo, o um jogo contra o Bragantino, ele montou um time ofensivo e a gente viu como é que foi, né, que Sendo que o Muriqui tem uma questão de tempo, ele não consegue aumentar 90 minutos. Chega lá com 15 minutos no segundo tempo, se muito, ele já começa a cair, e quando cai, não é assim, né, Devagarinho. Ele faz isso aqui, ele cai e cai bastante de rendimento. É, porque viu, a intensidade quando... é
0: gigante, né? Até o Renato, viu, gente Só passar o. Ele está dizendo aqui o Renato, prates alô! nosso dentista aqui, gente fina, o Renato. O esquema do Havaí tem que ser o 4-4-2. O GMPR funcionaria no Losango, com o Nonoca, Bruno e Ranieri atrás para marcar. Eu acho interessante, eu acho que que tem que simplificar. E sem o Potker, sem o
1: Potker... Mas né, o Potker vai jogar, né? Tá liberado. Tá, tudo bem, mas eu não não, consegui nem imaginar, por exemplo, uma formação dessa, o Guerreiro jogando. Sem o Bissoli, então eu apostaria pelo menos tentar com o Lucas Silva, alguma coisa, para fazer o time ter velocidade, porque o, o Guerreiro não consegue ter velocidade de explosão, a bola aérea dele está ruim. Teve uma bola no que o Kevin cruzou no primeiro tempo que ele tu, tu viu que estava difícil para ele sair do chão. Então, se o Potker joga, e o Potker na mim é Potker de mais 10, o time que o Potker já mostrou, e a ausência dele contra o Inter mostrou por que ele é o melhor atacante que o Havaí tem hoje no elenco, Tem que tentar uma alternativa, de repente, com o próprio Lucas Silva tentar fazer alguma situação para fazer esse ataque rodar mais. Mas eu acho difícil, eu acho que o Barroca não vai se liberar dessa convicção. Ele vai montar a sua linha de três, né? aí tem que ver quem vai botar na zaga no lugar do Bressan, sem o Bissoli, ele vai jogar com o Guerreiro e o Potker na frente. Eu não acho o certo, ainda mais num jogo desse contra o Coritiba, mas eu acredito que o Barroca não vai sair muito dessa dessa sua linha no jogo do sábado.
5: Eu também não vejo isso, e perguntei para o técnico Barroca na coletiva sobre possíveis mudanças no esquema ou no sistema de jogo, e ele tem convicção do trabalho, vai manter aí a questão do sistema, então ele, claro, tem as variações da forma de jogar quando o time está com a bola ou quando está na marcação, só que ele não não vejo que vai ter mudança também para esses próximos jogos.
0: Ô Matheus... Programação do Figueirense, treina hoje, treina amanhã, treina sexta, até o jogo de domingo, como é que vai ser?
4: Treina hoje, treino fechado, amanhã treino aberto para imprensa no estádio Orlando Scarpelli, sexta-feira treino a pronto também no Scarpelli, e no sábado já segue para concentração, domingo para o jogo contra o Vitória. Essa é a programação do Figueira, a gente vai poder acompanhar os movimentos iniciais do treino de amanhã.
0: Amanhã, e aí quem fala, o... vai falar essa semana o Júnior Rocha?
4: infelizmente vai ser apenas com o um atleta, o técnico Júnior Rocha não tem dado coletiva pré-jogo, até achava que seria interessante, né, esses jogos mais decisivos, mas por enquanto só vai falar um atleta que deve ser aí um dos principais do time, o goleiro Wilson deve falar para esse jogo.
0: Antigamente falavam dois, três jogadores por dia, rapaz, era dois de manhã e dois à tarde, quando o treino também era dois períodos, né, aí depois passou a ser dois jogadores por dia, agora... Que é um por ser dois por semana? O que, que é três por semana? É,
4: ontem foram dois, e aí amanhã vai ser mais um, então são três. E ainda na sexta a Rádio figueira disponibiliza lá mais uma sonora. Quatro nessa semana é, é o que tem sido de presto no Figueirense,
0: quatro por semana. Acho que o Rodrigo acho que a gente chega passa de 15 mil torcedores novamente né, no domingo. Fácil
1: com esse preço de ingresso, domingo, 5 da tarde. É meu Deus, a casa super lotada no jogo casa super lotada, não consigo acreditar num público menor que 15 mil no jogo na, na, no Scarpelli no, no domingo, 5 da tarde o horário é bom, tudo mais o pessoal já vai para lá para cedo para concentrar é, é uma final é, uma, é a primeira de três finais se o Figueirense vence aí é casa também super lotada no próximo é no sábado, semana que vem contra o Paysandu, uma chance grande do
0: Figueirense de disparar e pro acesso Vitória e Paysandu na sequência no estádio Orlando Scarpelli, então dois grandes jogos, Figueirense tem pela frente em casa, aí depois sai contra... Aí inverte, é Paysandu fora, Vitória fora e ABC em casa. Aí decide com ABC em casa. Gente, obrigado, Eugênio, obrigado Matheus, hoje tem as últimas do Marcou obrigado também ao Rodrigo, com o Jorge Júnior aqui nas últimas do Marcon no Esporte. Em nome de Orcitec, Imobiliário Stenhouse, Cicobi, Artesania, Choripandes, vamos fechando aqui o Marcon no Esporte. Vou trazer um detalhezinho é. rapidinho. Mas antes, a última informação de Rodrigo.
1: Uma Sérgio. última informação que eu acho importante que não foi dita, e o Jean está ouvindo o pessoal da Guarujá. Vocês sabiam que o presidente do Havaí, o Júlio Hertz respondeu é, a um comentário, a um post do próprio Havaí sobre a situação desse regime é, de execuções, né? Centralizados. E ele deu uma informação que eu acho que ninguém sabia. Ele hum. declarou que as rendas dos jogos contra Flamengo e Corinthians foram penhoradas por dívidas do passado. E ele botou Nossa. o seguinte: ó, as rendas dos jogos contra Flamengo e Corinthians, por exemplo, foram penhoradas por dívidas do passado. A situação estava insustentável. Eu acho importante porque eu acho que ninguém estava sabendo disso, que as rendas dos jogos contra Flamengo e Corinthians foram penhoradas.
0: Ele botou agora
1: no Twitter? Ele botou agora no seu Twitter faz 47 minutos. Ele falou o seguinte: ó. Pessoalmente acredito ser uma grande vitória do Havaí na luta pela reestruturação financeira. As penhoras estão batendo a porta diariamente. As rendas dos jogos contra Flamengo e Corinthians, por exemplo, foram penhoradas. Penhoras, né, Penhoradas por dívidas do passado. A situação estava insustentável. Palavras do presidente Júlio Hertz E aí temos uma informação importante só, só, né, é, só referendo. E outra coisa, se tem gente do Figueirense dizendo que ah, porque é uma, uma situação parecida, não importa. Todos têm que procurar uma forma de conseguir limpar suas dívidas e olhar para o futuro. Eu acho que isso é muito para o futebol de Florianópolis. Se o Havaí está usando esse regime também para conseguir pagar suas contas. O Figueirense também fez o seu, a recuperação para conseguir. Ótimo. Isso é sinal
0: que as duas gestões estão no caminho certo. É isso aí. Abraço. Até amanhã. Um abraço. Fechando e, portanto, vem aí a Flávia do Vale no Tudo em Dia aqui na Guarujá. Um abraço, pessoal, e até a noite com as últimas do Marco.